0: Varmt varmt välkommen till dagens avsnitt och ett medvetet sinne. I dag så har vi med oss föreläsaren och författaren Iren Rösberg som i del 1 kommer ta med oss på hennes utmattningsresa som pågick under flera års tid. Vi kommer idag se över tecken på utmattning, vad migränanfall med aura är för något, känslor, förnekelse och acceptans. Vi kommer också gå in på bortgångar, föräldrarskap och långvarig stress, där stressen i sig inte är farlig utan det är bristen på återhämtning som är det. Det är ett riktigt igenkänningsavsnitt där små steg gör stor skillnad. Vad ska, ska jag börja med att och hälsa dig varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt. I ren Tappade rösten. Rösberg. Börja bra. Mm. morgon Morgonrösten är inte på topp. Ja <laughs>
1: röst en kvart över nio också
0: Ja jo det är sant ja, ja. Men, men min mål, alltså jag går ju upp så här, ja, vid sju och sen håller det här i sig ett tag Framförallt när jag är hemma, det tar sig ja. tid innan jag vaknar
1: ja. Som vi pratade om, jag har ju en son som väcker mig så att jag, ja. mm. jag vaknar ju med en duns varje ja. morgon, det är inte något så här smygstart
0: Nej, du har ju din härliga klocka som flyger det är, fram. Det är det med. Man vet inte riktigt när den går igång.
1: Nej, mm. Nej det är olika varje morgon. Mm. Mm. Men det finns ett spann.
0: Mm. Mm. Det är skönt. Då finns det i alla ja. fall något liksom för att förhålla sig till.
1: Ja, men exakt. Sen har jag faktiskt en pappa också. Mm. Som kan gå upp någon på morgonen. Som turas ja. om lite.
0: Ja men det är bra, jag trodde du skulle säga att han också var som en veckaklocka, ja. att han också började oh.
1: Nej, 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 nej. Alltså han skulle kunna sova hur länge som helst om man bara fick. Ja, härligt. Så, det, så han kanske behöver den där veckaklockan.
0: Ja, det kan vara bra. Klockrent, härligt. Och jag tänker bara så här för de, de som är med här och lyssnar som inte riktigt vet vem, vem du är. Mm. Så tänker jag att du skulle kunna få förklara lite vem vi har med oss här idag.
1: Ja, du har ju redan sagt att jag heter Irene Rösberg och det gör jag fortfarande. Eh, och eh, jag är utbildad civilekonom i grunden. Och... Eh, Jobbade som marknadschef när jag 2018 gick in i väggen. Jag drabbades alltså av utmattningssyndrom. Och det vände ju typ upp och ner på hela min värld. Jag tror det gör det för alla egentligen som går igenom någon sorts liksom psykisk ohälsa. Att det går ju inte att leva som man har levt. Men jag skulle tillbaka till jobbet efter ett och ett halvt år. Och... Då hade man omorganiserat så min roll fanns inte kvar. Mm. Jag erbjuds ju då en annan roll som jag inte ville ha. Så då tackade jag faktiskt för mig. Och sen så tänker jag att nej men då tar jag tillfälligt i akt. Och sen så skriver jag den här boken som jag funderat på. Och så börjar jag föreläsa inom stress då, Eller stressrelaterad ohälsa. Och boken kom ut i september 2021. Och mm. äh, heter Ursäkta rörande. Jag bygger dem. Och där är då min, min resa genom utmattning, kan man väl säga. Äh, I korta stycken beskriv. Mm. Mm. Äh, jag bor i Sorenda, strax utanför Nyssland, med son och mamma.
0: Mm. Här För vi. Ja, För vi har <laughs> ju det att vi är nästan grannar vi är ju ja. väldigt nära till varandra jag bor ju i Södertälje vi mm. är väldigt nära
1: ja men faktiskt det är ju det är liksom halvvägs om man tänker Nynäshamn och Södertälje så mm. är ändå Solunda är ju typ halvvägs till Södertälje därifrån
0: ja exakt jag vet inte vad det tar är... till vad kan det vara
1: det är inte en halvtimme,
0: halvtimme. Om, man, om man springer fort ja
1: Exakt. Man får lägga benen på ryggen och man ska klara det på 30 minuter
0: <laughs> Exakt, vi får prova Men Ge
1: mig fyra månader så klarar jag det
0: Ja, eller <laughs> Vi möts i sommar <laughs> Ja,
1: exakt Vi kan ju mötas halvvägs då så behöver man bara springa en kvart
0: Ja, exakt ja, och Jag fick ju faktiskt hem den här, din bok då Uh, ursäkta röran, jag bygger om uh, Jag fick ju hem den här om dagen Och uh, jag sa ju det till dig här Innan vi började spela in Att jag har ju bläddrat igenom den uh, Och det som var så enkelt med den Var just att det är korta stycken Att man kunde slå upp vilken sida som helst Och mm. sen så kunde man börja Och kände att det liksom Alltså det var så enkelt att börja vart som helst Det tyckte jag var super superbra.
1: Mm. Kul Det var ju lite tanken att inte bara tänka på vad jag hade velat läsa när jag själv blev sjukskriven, utan också hur jag hade velat läsa det. Mm. Jag klarade mig gärna hjärna var ju avstängd. Liksom. Jag kunde ju inte läsa en hel bok sådär rakt upp och ner. Så då, ja, men då valde jag att dela upp den så här. Och mm. det, det har den fått mycket positiv kritik för. Så det var nog bra.
0: Det var nog väldigt bra. <laughs>
1: Det... Man får ju försöka vara lite så här jante. Ja, visst. Det var kanske lite
0: bra. Jag får, man får vara ödmjuk och försiktig. Ödmjuken, och... mm. Eller ödmjuk kanske inte ihop men försiktig är ju jante.
1: Mm. Prestigslös.
0: Trampa inte någon på tåna Nej,
1: precis ja. Mm. Mm.
0: Ja, men jag tycker ändå klockre Det är som vi pratade om lite också så med att för jag hade ju också, alltså när jag var yngre, runt 20 år så hade jag också en väldigt, vad säger man? Jag hade psykisk ohälsa. Så mm. jag mådde ju väldigt dåligt och hade panikångestattacker och då, det är ju inte samma som utmattning, utmattningssyndrom. Men jag tänker mig att det är väl, i, i den delen så blir det också väldigt blurrigt, suddigt och mm. Mm. Man, man orkar inte ta in mer än den korta stycken. Nej, Så jag tycker exakt. det är perfekt, perfekt upplagt för, för din målgrupp också. Mm.
1: Mm. Mm. Men, ja, men jag håller med dig. För mycket psykisk ohälsa tänker jag kanske är ganska likt. Alltså i grund och botten. Och vad man har för symptom och hur man hanterar det. Och kanske vad man får för känslor när man liksom inser att okay, jag har blivit sjuk. Mm. Men sen kanske behandlingen. Ser lite annorlunda ut. För jag tänker någon som är utmattad till exempel. Eh, där är det energin som brister. Mm. Så att, då vill man ju inte bli pushad att hänga med på saker. För att man orkar ju inte det. Mm. Men när man är deprimerad och bara har liksom en bara. Men jag menar om man har en diagnos och det är depression. Mm. Då kanske du behöver hjälp. Att bli lite pushad. För att då är det sinnesstämningen som liksom har förändrats. Mm. Så att även om man kan känna lite lika. Alltså för det, det är många deprimerade som jag känner igen mig i. Så jag tänker att det kanske är många deprimerade som känner igen sig i utmattning också. Mm. Men som sagt, att man behandlar de här personerna på olika sätt.
0: Mm. Väl sagt. Jag håller, med dig.
1: jag
0: håller med dig. Det är verkligen så. Jag tänker för, för din del, för du sa det där 2018 så gick du in i en utmattning. Mm. Eh, och jag tänker bara där liksom, innan du gick in i den här utmattningen så lär jag ha funnits en del liksom signaler som liksom mm. varnade dig eh, ja. skulle du kunna berätta lite om de delarna innan själva utmattningen kom till liksom?
1: mm. jo men absolut och sen är det här lite min så här, hobbyläkarteori eh, men som jag ser det så här efteråt så började egentligen mina symptom åtta år innan jag gick in i väggen. Eh, och det började med att jag blev förkyld. Jag blev förkyld hela tiden. Mitt immunförsvar var helt kaiko. Alltså jag hann bara bli frisk från en förkylning Sen blev jag sjuk igen. Mm. Eh, och jag var sjuk så mycket att läkarna till slut valde att operera bort eh, halsmandlarna. Eh, och trodde att det skulle vara liksom, lösningen på det här. Och det trodde jag med. Men det hjälpte ju bara ett kort tag. Sen var ju de här försvinningarna tillbaka. Och sen jag alltid, eller alltså sen jag var typ 15, har jag haft problem med migrän. Och migränattackerna blev kanske lite, så att de kom lite oftare. Men egentligen var det väl, alltså något År innan jag gick in i vägen kanske till och med två, som läkarna började säga okej okay, men nu hade jag eh, lite här ont i kroppen allmänt. Eh, jag var fortfarande jättesvag i immunförsvaret. Eh, jag hade ont i höften, kände mig som en 80-åring som bara inte kunde gå ordentligt. Eh, och jag, kunde, jag kunde inte träna längre, det fanns liksom inte på kartan. Eh, vad hade jag mer? Ja men det var ju migränen. Eh, sen började jag få lite sådär att jag. Jag kände mig bara så här allmänt trött. Mm. Jag körde min vecka så här måndag till fredag och med jobb. Eh, och hittade ju alltid på saker efter jobbet. Då var jag aldrig hemma. Och sen kom helgen och då skulle det vara party. Mm. Eh, så att jag hade då fredag och lördag natt på mig att ta igen. För att jag hade kört för hårt under veckan. Och det funkade med nöd och näppe ända tills jag fick barn. För då kunde jag inte sova i fatt. Och innan dess också alltså i samma veva som jag blev gravid och redan var så där på gränsen då slutade Vdn där jag jobbade och jag blev lite officiellt tillförordnad vd så jag fick ju mycket mer arbetsuppgifter. Samtidigt skolade jag in då en marknadsassistent. Det var ju alltså när jag jobbade som marknadschef, jag vet inte om jag sa det. Men då skolade jag in den här marknadsassistenten samtidigt. Och man blir ju inte pigg av att vara gravid direkt. Så jag var ju svintrött. Mm. Eh, och så mår man ju illa i typ tre månader. Två kanske. Eh, så att det var ju så här. Börja morgonen med att. Ah, ja eh, lite så här. Eh, kräkas i eh, Och sen åker vi till jobbet.
0: Vilken eh. härlig morgon.
1: <laughs> ja. Det är så mysigt. Oh. Och så det där med att man är så här. Morgon mående. Det är skitsnack. Man mår liksom dåligt hela dagen. Ah, okay. jag satt och klatrar så här, med någon lakris smak typ, för att bara försöka vara stilla det här illa illamåendet
0: yeah.
1: det var mysigt. Eh, men <laughs> under den hösten också eh, så flyttade vi eh, flytta från en lägenhet söder om stan till en lägenhet i solna och väster om stan. Eh, sen tyckte vi inte att det räckte där då, då så att, eh, jag blev Också sjukskriven under graviditeten för att jag fick något problem med någon muskel i magen. Eh, som gjorde att jag inte kunde gå. Eh, och jag tyckte så här, vad då? Jag går ju inte när jag jobbar. Jag sitter ju vid datorn. Och mm. när läkaren sa att ja, men du blir sjukskriven på heltid och du blir det från och med idag. Jag bara, men varför det? Hon bara, ja, men hur ska du ta dig till och från jobbet tänkte du? Mm. Hur ska du ta dig upp för att dricka ett glas vatten på jobbet? Hur ska du kunna ta dig upp på lunch? Jag sa, hmm, ja, jag kanske har en poäng. Det är ju lite svårt. <laughs> Och jag tänkte så här, ja, men jag kanske kan kan jag få åka taxi till jobbet? Alltså det fanns inte i min värld att man inte jobbar. Mm. Det var, jag vet inte. Ja mm. men då, eh, så där blev jag i sjukskriven. Och i samband med det så blev min farmor väldigt sjuk. Eh, och gick sen eh, bort också. Och farmor för mig har varit som en extra mamma. Hon var så otroligt betydelsefull. Alltså, det, jag kan inte förklara med ord hur mycket hon har betytt för mig. Under liksom hela min uppväxt. Och hon har liksom gett mig saker som ingen annan faktiskt har gjort. Hon och jag bondade liksom på ett sätt som, alltså som jag aldrig har bondat med någon helt enkelt. Mm. Och hon går då bort. Alltså på min 30-årsdag så ringer min mamma och säger att nu är vi på väg inte till sjukhuset. De tror inte att farmor kommer att överleva dagen. Jag bara kände att det inte är sant. Mm. Ska hon ta på min 30-årsdag? Alltså, nej, det går inte. Men det gjorde hon inte. Eh, och jag var så här på spa och firade födelsedagen. Och ja, mm. kunde inte tänka på något annat såklart. Än att hon låg på dödsbäddan. Mm. Men två veckor senare ungefär. En, en två veckor senare. Eh, då gick hon bort. Och jag var ju då högravid. Eh, så att två månader senare föddes ju min son. Och det enda jag kunde tänka var ju så här. Farmor fick inte vara med. Mm. Det, var, det var så jäkla svåra känslor för att det var så mycket sorg på en nivå jag aldrig upplevt tidigare. Samtidigt så mycket glädje i att få sitt första barn. Så det blev liksom, jag tror jag nästan blev lite avstängd att ha.
0: Ja, vilken blandad kombination liksom från största känslan i positiv till... Det negativa ja. och sen krockade de ja. två känslorna.
1: Exakt. Och det blev liksom kaos. Mm. Så jag, ja men det kanske var så. Jag vet faktiskt inte riktigt ens efteråt mm. eh, hur det var. Jag upplever att att det var svårt med glädjen. Mm. Att sorgen tog över på något vis. Mm. Eh, och sen så Ja, ah, så sonen föddes ju med akut tjejsarsnitt efter en jättelång förlossning. Så där blev jag ju väldigt sänkt också rent fysiskt. Eh, och sen så kommer han då ut och har problem med magen. Så att vi fick ju liksom inte... Ja, det blev inte så mycket sömn. Och eh, det blev väldigt, väldigt tufft på dagarna. För han sov inte då heller. Mm. Eh, så så att, Och det höll på ett halvår ungefär. Så att liksom... Det här byggdes ju upp ja. under ja, men två, tre års tid, när mm. det var väldigt intensivt. Mm. Eh, och sen skulle jag komma tillbaka till jobbet då, efter föräldraledighet. Eh, jag hade varit borta i sex månader ungefär, och då började jag jobba på 40 procent. Så jag jobbade två dagar i veckan. Mm, mm. Eh, och varken jag eller min chef förstod hur lite tid det egentligen är. Mm. Så jag fick ju på mig liksom här ska ju lanseras tre nya produkter. Tror jag att du kan göra det innan jul? Ja, vi har inte lanserat en produkt på flera år, men absolut, jag tar det.
0: Mm. var det här och var den delen? Var det, alltså innan du blev helt utmattad? Eller det här, när du? det här är innan allting. Också? Det här
1: är också på väg till ja. utmattningen. Ja. Så det gick. Ett halvår då när jag var tillbaka på jobbet, 40%. Och sen skulle jag upp på heltid. Mm. Och det var efter jul. Eh, och Under julen då. Då åker vi till Thailand. Och när vi kommer hem, så klarar inte jag av att vända dygnet. För jag är så jäkla slut. Mm. Så att min son, liksom, som var. Han var tio månader då. Eh, han. Har vänt dygnet. Men jag har inte gjort det. För jag har inte klarat det än. Så jag börjar liksom gå och lägga mig vid 7 åtta på kvällarna. Eh, sover som en tok. Alltså. Mm. Eh, eller ja, hur mycket man nu kan sova när man har en tio månaders. Men så mycket jag kunde sov jag. Ja. Eh, och fick också migränavfall. Eh, och migränavfall med aura som hade dykt upp under gravitationen. Um, och det innebär att man får synbortfall Eller i mitt fall då så innebär det synbortfall Talbortfall um, ja, Och sen så då så kommer ju efter det Ungefär en halvtimme efter det mm
0: -hmm. Så
1: när jag är på jobbet då Efter att vi har Varit på den här Thailandsresan Så märker jag att När min kollega rör handen Så försvinner den i, Liksom den hackar ah. Det är som att den buffrar ja Och jag börjar känna så här: oj, det där var lite konstigt. Så jag tänkte, ah, det, det är ett sånt där anfall på G kanske. Så jag säger bara, men vi, vi, vi pausar här, jag behöver bara hämta vatten. Så jag går och hämtar vatten, kommer tillbaka, märker att nej, nu ser jag ännu sämre. Eh, och då vet jag att nu är det några minuter kvar, sen försvinner talet. Eh, och då, jag kan prata, men jag kan prata... Så ett ord i taget, typ. Jag kan inte bilda en mening för det hjärnan kan det. Ah,
0: men ja. det går
1: väl inte ut. Sjukt frustrerande mm. för jag vet vad jag ska säga. Men det blir bara så här: hej, hej, hej. Vad gör du med mig?
0: Alltså, jag känner igen det, just det där som du säger nu. Mm. Jag satt på ett möte det här med några år sedan. Och då hade jag liknande att det blev väldigt suddigt ett tag. Mm. Och jag tänkte, vad är det som händer nu? Och det var en period där man gjorde väldigt, väldigt mycket. Eller jag gjorde väldigt mycket. Mm. Hade mycket ansvar och jobbade i princip hela tiden. Mm. Och jag, tänk jag tänkte precis som det, det är lugnt. Och det var ett viktigt möte med, med, med ledning och eh, andra liksom högt uppsatta personer. Så jag tänkte säga, jag kan inte ta en paus nu. Mm. Eh, utan jag får, jag får bara spela med. Eh, och när det var min tur att tala sen så jag kunde inte få fram ord. Jag satt mest och lät och bara så här, ja. alltså jag, ja. jag, jag kan inte få fram ord.
1: Mm. <laughs> och... Det där var bra beskrivet. Man sitter bara och låter. Ah. Ja men det, det är precis så. Och det är så hemskt. Man tycker... Och så när det händer för första gången. Då är man ju, man blir ju livrädd. Mm. Och vad är det som håller på att hända?
0: Det blir kortslutning i hela hjärnan.
1: Ja. Mm. Och för mig var det första gången. Under den här perioden som jag beskrev. Som var så hektisk med att och gick bort. Och jag var gravid. Och vi flyttade och allt det där. Mm. Där kom mitt första stora migränavfall. Med aura. Mm. Och då vaknade jag upp mitt i natten. Och kan inte prata. Mm. Så det är ju så här. Okej. Okay, eh, vad händer? Så min man ringer 1177 och frågar så Ja men vad ska jag göra? Och de säger ju direkt. Men du ska inte prata med oss. Du måste ringa två. För jag kunde, inte, jag kunde inte räkna till tio. Jag kunde inte. Han började med så här. Kan du beskriva vitvarorna? Mm. I, I vårat kök.
0: Mm.
1: Och jag vet ju så här. Ja kylskåp. Men det blir liksom, jag bara tänker och tänker och tänker. Och sen bara, hyskott. Han bara, ah, bra. Kan du säga vad vi har för vitvaror i eh, tvättstugan? Ja, absolut tänker jag. Inga problem. Och så får jag till slut fram tvättmaskin. Och då säger han, ja men vad står bredvid tvättmaskinen? Han var så här, jag vet som sagt att det är torktunnan. Jag vet det.
0: Ja.
1: Men får inte fram det. Jag ser ja. den framför mig, jag vet vad den heter men jag kan inte säga det. Eh. Och så till slut så frågar då mycket min man ja, men vad, vad gör den här maskinen då? Mm. Och jag svarar den gör varmt.
0: Den gör alltså, som
1: varmt, ja. Är jag? Mm. Och då var det ju liksom ja, en ylfart till, eh, till sjukhuset för att de misstänkte i och med att jag var höggravid Mm. Som misstänker om blodpropp i hjärnan. Mm. Så att, och det gick ju liksom jäklar, vad fort det går när sjukvården tror att det liksom är något riktigt allvarligt. Det sa bara pang, 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 pang när vi kom in på sjukhuset. Jag tänkte så här: Det verkar som att det är lite lugnt ikväll och man har tid för mig. Och efteråt förstod jag att ja, jag var kanske högprioriterad. Ja. Ja. Men, men det var liksom mitt första mitt mm. migränaranfall. Sen blev jag ju jätterädd att jag skulle få tillbaka det. Ja. Vilket gav mig ångest. Vilket gav mig migrän. Mm. <laughs> du
0: bara fortsatte åt det andra. Det, det negativa ja. hållet.
1: Exakt. Men det här migränanfallet jag fick när vi kom hem från Thailand. När jag ännu inte hade blivit sjukskriven.
0: Mm.
1: Eh, jag upplever att det migränanfallet. Slog ut någonting. För efter det. Då orkade inte jag ta mig tillbaka. Då, då orkade inte jag bilda meningar längre. Då orkade jag inte. Jag tappa ord. Mm. Jag kunde glömma bort. vad jag hade döpt min son till. Då liksom mm. ligga på kvällen och bara. Vad var någon hette? Är det Albin? Men nej känns inte rätt. Anton kanske? Nej känns inte heller rätt. Sen bara ah just det. Arvid. Var det wow. då tänker man så här, man borde bli lite rädd och förstå att här borde jag sakta ner
0: ah, exakt.
1: men jag visste inte att det här var symptom på stress
0: mm.
1: jag hade ingen aning jag tänkte att det här är symptom på en neurologisk sjukdom så den mm. måste vi hitta ja. och det var ett halvårs till neurologen så jag var så här, då håller jag ut mm. så hela våren gick och jag kunde ju inte liksom Prata ordentligt på jobbet. Men jag satt där. Eh, till slut så var det så här. Vi hade ett mötesrum. Med eh, alltså, som man säger, diagonala streck på en glasvägg. Mm. Och jag klarade inte av att sitta. När en person var liksom framför den här väggen. Så att väggen hamnade i bakgrunden. För min gärna kunde inte ta in vad personen sa. Så, för att det de flimrade liksom av de här strecken.
0: Mm.
1: och istället för att då tänka att jag ska kanske sjukskriva mig och vara hemma ja. så började både jag och mina kollegor vara så här. okej okay, men då sitter inte jag åt det hållet utan då måste jag sitta så att min rygg är mot den väggen så att Aha, jag det. inte ser den så
0: att du inte ser den ja. Ja.
1: det var liksom lösningen på problemet
0: mm.
1: och i efterhand kan vi säga men herregud ja. hur kan det vara lösningen hur kan inte lösningen vara Gå hem och lägg dig. Ja. Mm. ja.
0: ja. Alltså, jag känner dem inte. Det är ju, jag tänker bara för att så här, just som du har gått igenom nu, om vi bara pausat lite grann där, så har du ju, det, i början som du beskriver så är det ju en, en muskulär spänning du har verkar det som ja. att du, du får inte kroppen, du får migrän. gran mm. och blir förkyld, det är, Liksom Kroppen reagerar. Mm. mm. Och steg två Exakt. låter som att det är liksom mental spänning, att du just, så här, just hjärnan talet kommer inte fram, synen försvinner, all, all koppling med hjärna och kropp liksom börjar tappas av. Och därefter så eh, blir det svårt att ta in information och ens ge information. Ja. Eh, känns som den liksom följer mm. Mm. stegen. Liksom.
1: Men verkligen, jättebra beskrivning. Jag har, jag har inte sett det så. Mm. Men ex, exakt så var det ju. Eh, för, för sen kommer vi ju fram till sommaren. Och då ska jag ha en nio veckors semester. Och tänker så här. Oh. Halleluja. Oh, skönt, nu uh. ska jag bara ta det lugnt. Mm. Eh, men det spelade ingen roll. Det var för sent. Så under de här nio veckorna. Jag är Jag ju bara trött. Och vi åker på semester dit och, dit och det är liksom, ja, vi, vi tar vara på de här nio veckorna kan man säga. Eh, och sen kommer jag tillbaka till jobbet och då kommer allt det här tillbaka jag hade mycket spänningar i ansiktet också eh, det kommer tillbaka overklighetskänslor jättemycket problem med det eh, har jag fortfarande eh, så att det kom tillbaka som blev jättestarkt och då mm. frågade min chef mig hur mår du eh, och då sa jag I men jag måste ärligt säga att jag blir lite sämre som jag kom tillbaka till jobbet och då gjorde han något som var så jäkla bra. Då började han måla upp på whiteboarden. Mm. Och så sa han så här. Han ritade liksom först ett diagonalt streck, eller vad man jag ska säga. Nej, gjorde han inte. Vad fasken heter det? <laughs> <laughs> jag så jäkla svårt för det här. Han oh. ritade ett horisontellt streck, heter det? ja. Oh, oh. <laughs> mm rakt
0: ett Likt. rakt streck liggande.
1: <laughs> ja, ett liggande.
0: Ja, jävlar, ja, ihop <laughs> <upp> som där. <laughs> <laughs> men
1: ja. man ska lösa korsord och bara, ja men det är vågrätt man bara. Va?
0: Ja. <laughs> vilken idé
1: nu då? Jag bara, ja men då tänker jag så här, ja, men det är som en våg eller hur? Ja. <laughs> <laughs> ja, men hur som helst. Han ritar upp det här strecket och så säger han att du är precis ovanför. Han ritar liksom en linje som går ner mot det här sträcket. Mm. Och så säger han. Att, Kommer du under här. Då kraschar du. Då går du in i väggen. Mm. Men du är precis ovanför. Så pausar du nu. Och stoppar. Då kanske du klarar det. Mm. Eh, och då började jag gråta. Det är första gången som jag har gråtit på jobbet. Eh, bara för att beskriva sig. Det här det är ovanligt för mig. Mm. där brister yeah. uh, och uh, sen tar det typ några dagar sen skriver jag med uh, och först när jag gör det då kommer liksom min krasch så att säga min krasch var inte jag uh, går till bankomaten och vet inte vad jag ska göra med mitt kort För, eller typ hittar inte hem, det är många som beskriver sånt, att det liksom det kraschar mitt upp i vardagen Mm. Men det gjorde inte det för mig, utan det kraschade när jag väl liksom tillät mig själv att ta det lugnt. Mm. Då kom den där perioden du vet man bara sover, 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 sover. sover
0: ja. Det känns också ganska... Vad ska man säga? Tänk bara på när man har haft en hektisk period och det behöver inte vara kopplat till utmattning här nu då, men just att man har haft en intensiv period och sen få slappna av det ja. blir väldigt lätthänt att man blir sjuk då eller man ja. börjar må dåligt och så vidare för man har inte man har inte tagit en paus på väldigt länge och då behöver mm. då kroppen, då, då skickar den ut allt för att synkmonisera alltså balansera kroppen igen ja uh. Har det pågått då i åtta år här så
1: mm.
0: finns det ganska mycket att balansera upp.
1: Ja, det är för mycket som behöver komma ut.
0: Mm. Ja. Mm.
1: Ja, men det, det märktes. Och jag märker också, nu är det här ja men det är tre år sedan, lite mer. Mm. Men det vill också poängtera att bara för att jag sitter här och pratar i en podd eller har släppt en bok och börjar jobba igen, så är man inte frisk. Jag känner ju när vi sitter och pratar om det här. Då kommer mina symptom tillbaka. Det blir lite suddigt i hjärnan. Det blir lite overklighetskänslor. Jag kan sitta och prata och fundera på. Vem är det som pratar? Bara, ja, det är jag. Ja. Just det. Mm. Man ska inte tro att bara för att man jobbar lite grann. Så är man liksom helt tillbaks. Mm.
0: Ja, nej det är sant. Det är, så... är
1: skitfråkigt att säga. Det är så... <laughs> inte så hoppfullt liksom. Ja, men, nej, men... men det är också den tuffa verkligheten. Mm.
0: Ja, men det är ju verkligen. Det är, alltså har man varit med om oavsett vad det är. Och i det här fallet då en långvarig utmattningsuppbyggning kan man väl kalla det. Och sen en mm. utmattning på det. Att den verkligen mm. slår, slår igenom så tar det ju tid innan man... Alltså det sitter ju kvar det här i, i min och i din kropp och sinne och hela dig liksom under många år. Aj. Det handlar ju mer om hur du jobbar dig tillbaka tänker jag.
1: Exakt. Och
0: för du nämnde det också om vi hoppar tillbaka till, för du var inne på lite av de delarna kändes det som när du beskrev liksom hur din utmattning började komma. Mm. Så var det också en del, kanske inte förnekelser, men lite grann att det blev lite att du, du ville inte se verkligheten. Har jag rätt med, med det?
1: Eh, ja, för det var ju, läkarna började ju vara inne på det här med stress. Eh, och då så sa jag faktiskt till en läkare att eh, alltså det, det här med stress kan du liksom, det kan du skrinlägga för att det är inte stress. Och sluta tro att alla är stressade för att utmattningen och sån här modern diagnoser som ni försöker sätta på alla människor nu för tiden. Och det funkar inte så. Liksom. Det här är snart passé. Um, och jag har skrivit i min bok att jag borde nog be henne om ursäkt. Mm. För hon hade så rätt. Det var ju stress. Mm. men för, för mig var det nog både förnekelse och okunskap jag visste inte jag hade liksom ingen aning om hur stress kan påverka en mm. jag tänkte att man blir bara trött men jag är inte så trött jag har varit jättekul och det hade jag, det är skitkul mm. men det spelar ingen roll du kan ha hur kul som helst så länge stresssystemet är igång så kommer det brista
0: ja, ja det är den här långvariga stressen som man pratar om också den här, Exakt äh, som håller i sig på en stadig nivå mm. som man kanske inte. Man märker inte av den riktigt. Nej. När den ligger där och bygger upp. Mm.
1: Exakt. Ja, man brukar väl säga att stressen är inte är det som är farligt, utan det är bristen på återhämtning. Mm. Ja, det och det har ju varit väldigt tydligt för mig i efterhand att jag hade ju ingen återhämtning. Mm. Eh, för jag tyckte nog att återhämtning var att festa eller vara på middagar med vännerna eller, och, och till viss del kan det ju vara det men man mm. kan ju inte göra det jämnt då är det ingen återhämtning Nej. någonstans måste man ju också få återhämta sig inte bara fysiskt utan mentalt mm. för det förstod jag inte riktigt i början av utmattningen att det faktiskt var en skillnad där jag tänkte så här, när de säger vila, läkarna, alltså, då tänkte jag, okej, okay, vila innebär ligga i soffan och titta på tv. Mm, mm. Men då vilar du ju inte hjärnan. Du mm. vilar dig fysiskt, men du vilar dig inte psykiskt. Mm. Så det fick jag jobba mycket på, att få in både fysisk och psykisk vila. Mm. Att efter en fysisk aktivitet, då kan du vila dig fysiskt. Men efter en psykisk aktivitet, då behöver du vila dig psykiskt. Mm. Inte så jättesvårt egentligen, men, men det är någonting som jag upplever att vi inte pratar så mycket om i samhället. Mm. Det var inte självklart för mig.
0: Nej, det är som du säger, det är väl inte så ofta man tar upp de delarna. Just som du säger, mm. man, man säger att du ska vila och då kopplar ju många det till precis som du säger. Man kanske lägger sig i sängen och försöker sova. Man kollar på ja. film, man kanske försöker läsa någon bok. Men, mm. men just att det är fysisk vila som man kopplar det till direkt, inte det mentala. Ja. Man Exakt. låter fortfarande hjärnan och sinnet jobba liksom det mentala. Mm. Men det är den som behöver vilan i det här fallet. Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: Och så pratar de ju... Säger ju att tidigt ska man försöka ta sig ut på promenader. Mm. Och kommer man nu på en promenad i fem minuter. Så är det bättre än ingen promenad alls. Eh, eller bara som vi borde ganska nära en sjö. Ja, ta med dig en liten termos med te. Gå ner och sätta dig vid sjön och sen gå hem igen. Bara yeah. så att man kommer ut. Och det är ju helt rätt. Det är ju bra mm. tänkt Men om man då sitter med sin termos med te. Och tänker på vad man ska laga till middag. Eller fasiken, när ska jag egentligen bli frisk? Uh, Undrar vad som hände på börsen idag. Uh, alltså, då blir det ju inte, då blir det inte psykisk vila. Ja, det är sant. Så, ja.
0: jag, men... jag
1: behövde mindfulness typ.
0: Mm. Ja, för det, det... Jag tänker
1: kroppsdelar. Ungefär ja. så.
0: Ja, men den är jättebra. Och där, jag tänker vi skulle kunna gå in på de delarna. Just de här, liksom en väg tillbaka, du är ju liksom som du själv var inne på, du jobbar en del men det är fortfarande, det ligger ju kvar men ja. vad, har, vad har du gjort för liksom förändringar i ditt liv sen liksom utmattningen kom till nu när du har fått lite mer insikt och kunskap och mm. skriver den här boken och, och mm. så vidare vad har du där?
1: Alltså det, det är så svårt tycker jag att följa sig själv i den här utvecklingen för att det är så små steg man tar så det är, förstår rätt det är små steg som gör stor skillnad
0: Det känns otroligt fint att ännu en gång ha haft med en fantastisk gäst här i podden som öppet delar med sig om sin erfarenhet för att bidra till ett medvetet sinne. För dig som lyssnar så får du mer än gärna höra av dig, följa och dela podden vidare till andra. I nästa veckas avsnitt och del två så kommer vi gå in på Irens väg tillbaka, hur livet har förändrats och vad som har gjort att hon idag står starkare än tidigare. Vi kommer också prata mer om signalerna som inte alltid är lätta att tyda och gå igenom olika tips och tricks för att snappa upp om livet är i obalans. Vi pratar också om samarbet, insikter och värderingar. Stort, stort tack för denna gång. Vi hörs!